0: Hoje, o TikTok enrolou-se com o Shopify e está finalmente num relacionamento sério, o Facebook despiu-se finalmente por conceitos e deitou tudo cá para fora em novo relatório e, por último, a Google anda a testar a aniquilação total do Marketer. Hoje é 31 de Agosto de 2021, são neste momento 22 horas e 5 minutos e estamos a iniciar o episódio 32.
1: Martin por idiotas. Martin por idiotas.
0: <risos> E alcoólicos e alcoólicos, uh, sejam bem-vindos a mais um episódio de Martin por Idiotas. O meu nome é Ricardo, sou aqui com o Geico Miguel. Alô uh, e com o Diogo. Olá. Uh, e antes de começarmos, vou só agradecer o enorme apoio que tenho recebido nas redes sociais, um, por parte da minha mãe. Um, e vosso também, podcast, e, e queria felicitar-vos pelo excelente episódio passado e agradecer também ao Gustavo uh, pela presença aqui no podcast, gostei muito da sua participação e do tema do Product Placement, que eu partilho, partilho da opinião do, do Gustavo, que, que é pessimamente feito em
1: Portugal. Um, mas, mas tu é. concordas que a CIF tem um excelente produto e que também tem aquelas saquetas regarráveis?
0: Sim, eu percebi o teu péssimo posicionamento de Product Placement num podcast, aliás, no decorrer do episódio foi não sei se conseguiste receber algum contributo dessa tua participação mais que obscena sobre marcas mas, uh... <risos> mas sobre o produto sim o produto não é o produto que estava em questão é sim um placement que é... é muito primitivo ai desculpem pronto mas é isso não vou escrever nada senão pronto estávamos a falar no, no início né que faltou, faltou estes, estes sons porque como o Miguel disse bem portanto a bola é minha jogam um, quando eu quiser
1: exatamente <risos> <risos> e só, só vieste esta semana com a bola Portanto, então, eu, Exatamente, exatamente. <risos>
0: Exato. É isso mesmo, bem-vindos ao podcast semanal sobre marketing digital e analógico Todas as semanas já sabem, falamos sobre aquilo que são os temas em destaque para nós eh, Na semana, eh, relativamente ao marketing eh, Seja no mundo, em Portugal, etc, etc Já estamos apresentados Também já falei, não não falei da subscrição Subscrevam Mas antes da subscrição E para quem já subscreve, obrigado Temos o tradicional shout-out Que... Eh, Nenhum, mas já estamos a crescer aqui com as dúvidas da audiência.
2: Obrigado, um, Diogo. Quem é que nos É, quem é que... Desta vez temos muita gente. Então temos o Wilson Moreira, temos a Raquel, o Diniz Andrade, a Bárbara GF o Rui Teixeira, o Ruto Henriques, a Ruth Henriques, aliás, o Nuno Lopes a Monteiro, o Marlon, a Maria Vasconcelos. E por último, Pixtex.
1: Já, já começam a ser nomes a mais para estás a inventar todos, ó Diogo. Tu já consegues...
0: <risos> Sim, já estão em nomes que já, eu, já dificilmente seriam inventados. Exato, este, este
1: aqui é o Big Stack, que é claramente tenho... real.
2: E temos aqui o Usha, o Usha Sujana. Não te esqueças, Miguel, que é, ah, tu... é o, o, o <risos> homónimo. Está
0: <risos> <risos> é, bem. Um... Bem, acho que ainda não referi, martimproideotas.pt é o site onde também fica lá tudo e podem ouvir também lá o podcast, por acaso foi onde eu ouvi o último podcast é curioso, porque partilharam vocês partilharam o link do, do site não foi, Diogo? Sim, sim eu ouvi no, uh, no site. Mas tu, não, aí, tu não, é não recebeste o memorando que dizia que era que eu vinha partilharmos sempre os links?
1: Não recebeste <risos> tá. isso. Não
0: faço parte desta mailing, dessa mailing list, não sei se por algum motivo estou excluído por o facto de consumir muito álcool mas... Não sei quem é o gestor dessa lista, que faça o favor de me pôr eh, nela. Bom, vamos então ser mais demais o tema da semana. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Queria. Martim
2: que... idiota no Twitter. Martim idiota é, do Twitter. Exatamente. É vamos é dar o shout out tem... e não dizíamos. E pois. temos exatamente e temos o shout out garantido aqui. Tem um shout out garantido aqui no podcast. Boa. Que ainda se chama Martin por Idiotas. Eu por acaso. É verdade. Registámos é... o nome. Acho uh, que a TSF anda aí no gamanço,
1: <risos> anda <andá> a gamar <risos> podcast
2: Convém. Convém dar o contexto, não é? Portanto, um dos podcasts mais ouvidos em Portugal não é O Governo de Sombra parece que ficou sem nome uh, Porque a TSF registou é, o nome por eles e, uh, e pronto e ficou com os direitos do nome E então eles agora na SIC e no Expresso Já não têm o direito para utilizar o mesmo nome e mas agora, assim,
1: utilizam, agora utilizam como é que é?
2: o nome do programa do não qual podemos dizer. Vamos
0: falar, ou não podemos dizer Epá, tinha que é sempre caricato isso, não é? uma empresa fazer-se valer do, dos direitos de neste caso da marca uh, como se o valor estivesse naquela marca, quando na verdade está no seu conteúdo e nas pessoas que lá estão Exatamente. neste caso em particular é só idiota
1: sim, mas nós, caso isso nos aconteça nós fazemos o um marketing por idiotas tracinho ou <risos> underscore, é um underscore ou asterisco é, é. Isso Sei lá, há tantas que, coisas. Dois.
0: Exato, dois. uma <risos> não é? As marisqueiras é que há. Pôr do sol, pôr do sol dois. Exatamente, <risos> isso para
2: nós não é problema.
1: Mas o nome, aí, o nome é, é um...
2: programa cujo nome uh, o, o nome atual neste momento é o programa cujo nome estamos a pensar algo assim
0: não não de já já saiu ah, isso já saiu como é tipo a Harry Potter aquele do qual nós não dizemos o nome ou uma coisa assim bom mas é interessante é um tema interessante até de marketing é essa questão do branding uh, e do valor de marca versus o valor do, neste caso em particular é de um programa e do conteúdo portanto Aquela marca um bocadinho vazia, sem o conteúdo de, de, daqueles, daqueles de, é, oradores. Ah, uh, mas atenção,
1: TSF, estamos aqui nós os três. Uh, se por acaso algo, por algum motivo quiserem fazer o governo, sobram connosco.
0: Não, mas por acaso há, um, há outro programa.
1: Nós não temos escrúpulos nós, dessas coisas. Sim,
0: basicamente somos mercenários de... <risos> Exato. do que mexe,
1: está que... a gente vai. Para.
0: Mas agora estava-me a recordar de outro caso que houve também em Inglaterra, que não sei se vocês acompanham o Mundo Automóvel, mas havia ah, um programa que se chama o Top Gear. Sim. Era apresentado por três senhores que entraram em, em litígio com a BBC e saíram. E o programa continua e eles foram para a Amazon fazer outro programa. Não tem nada a ver com eles e o Top Gear continuou, neste caso, com outros apresentadores mas já sem aquele fogo vale. dos anos 90 e 2000. Mas por acaso há-me a recordar agora porque é um caso semelhante. Eles entraram em litígio com a... Com a... BBC. Sou exatamente com a BBC e a BBC é que tinha a marca. E eles foram à vida deles. Bom, mas esse não é um dos temas da semana, mas se quiserem deixar o vosso comentário sobre esta. Temática, também podem deixar, em Martin Idiota no Twitter. Uh, Miguel, então o que é que se passa? É o Shopify que se está a prostituir? É, é isso?
1: Uh, depois é não acabaste de me falar. Exatamente. Uh, eu basicamente eu venho anunciar a morte das redes sociais. Ah, As tá. redes sociais estão completamente condenadas. Uh, quando pensamos que vão surgir redes sociais que são simplesmente redes sociais, não é? uh, aparece sempre mais uma notícia qualquer bombástica. Desta vez. Uh, foi o TikTok que se juntou ao Shopify e vão criar uma opção de in-app shopping. Uh, eu não considero isto uma relação séria, porque o Shopify anda enrolado basicamente com tudo o que mexe, uh, mas basicamente o que é que vai acontecer? Um, com este novo produto, os comerciantes de Shopify tem uma conta de TikTok Business, vão poder criar uma tab especial para a venda de produtos. Os comerciantes vão poder criar uma mini loja com preços, produtos, fotos e favoritos. ok uh, Esta opção vai ser lançada em primeiro lugar nos Estados Unidos e no Reino Unido. Um, e este anúncio vem na sequência de alguns anúncios que têm sido feitos pelas grandes redes sociais, Uh, nos últimos tempos que vocês ouviram aqui em primeiro lugar no nosso podcast como por exemplo aquela do Instagram que disse que já não era uma app de partilha de fotos mas que se ia focar no, no shopping nos criadores de conteúdos no vídeo e messaging uh, o Twitter também anunciou em junho que estava a desenvolver um modelo de shopping o Snapchat e o Pinterest disseram que se iam focar na realidade aumentada para a simulação de testes de, de produtos e basicamente para terminar esta notícia pedir vos aqui o vosso comentário uh, um relatório recente da eMarketer disse que o Social Commerce que é onde isto se vai integrar, cresceu 35% este ano. Uh, basicamente, o que é que vocês acham desta ideia de, de social commerce, isto, o TikTok, um, juntar-se ao Shopify? E se estamos condenados a ter redes sociais que basicamente vão ser uma loja? Bem, deixa-me uh,
2: deixa só adicionar isto: que é, é e-marketer e Marte. Então, o, é o que é que eu disse? E Quem... Marta? mas uh, um... ah, ah, a
0: ah, notícia, da notícia toda que disseste hein? TikTok, Shopify ah, é, é um o interesse problema. é que tu
1: disseste e Mark, uh... Não, não porque... exatamente, eu também vou estar atento à tua Diogo boa, claro. boa.
2: é só para dizer que estou atento não é É só para dar esse feedback bem, um, posso começar se não te importares, Ricardo uh, então, é assim algo que também a Marta acaba por referir Uh, e que eu acho também muito engraçado uh, é que nos Estados Unidos de todas as lojas online de e-commerce, apenas 9% de todas as transações de e-commerce geradas nos Estados Unidos são por lojas de Shopify apenas 9% okay? um, ou seja que na verdade uh, até aparenta que o, o TikTok ao se focar sobretudo em Shopify, está a perder uma grande fatia do, do, do mercado, seja por não ter uma parceria com a Amazon diretamente, ou por, outros, ou por outras não parcerias existentes. Portanto, podemos pensar por aí. Um, outro ponto que eu acho que também, e que temos vindo aqui a falar há algum tempo, como tinhas referido, Miguel, é esta questão que é, à medida que as plataformas como o Facebook, o Twitter, and so on, as redes sociais, acabam por ficar sem dados sobre como os anúncios estão a resultar para lá do clique no anúncio, não é? Portanto, quando os utilizadores chegam ao site e o Twitter, o Facebook acabam por não ter uh, um, acesso àquilo que os utilizadores acabam por depois fazer, não é? Uh, porque a privacidade está a aumentar e é, e é pronto-se prevê que as coisas vão. Um, à medida que isso acontece, uma das formas de garantir que se consegue provar valor, não é? Que aquela plataforma tem valor, é que as coisas, a, a, as ações aconteçam dentro da plataforma, não é? Como, por exemplo, acontecer uma compra no Twitter ou no TikTok ou etc. Porque quando a compra acontece no TikTok, inteiramente pelo TikTok, o TikTok consegue medir e mostrar esse valor, ok? E não perder essa credibilidade. Uh, o, o oposto já não é verdade, não é? Se o TikTok enviasse o utilizador para uma loja de Shopify, depois não ia saber. Se o utilizador acabava, poderia ou poderia não saber, não é? Se o utilizador acabava uh, ou não por uh, concluir essa transação e o poder desta informação é muito, muito grande. Olha okay. é que eu. Ah, desculpa, desculpa. Termina, termina. Deixa só adicionar este, este ponto que, uh, numa entrevista esta semana, um, uh, desculpa, a semana passada, uh, do o Head of Martin do, do Facebook, o que ele estava a, diz a dizer era especificamente que o grande challenge do Facebook vai ser uh, sair deste tipo de, 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 de advertising que tem neste modelo, ok? Porque uh, todos os dados. Vão desaparecer e eles estão a tentar uh, contar com um futuro onde haja um mínimo de dados fiável e que consigam provar o seu valor na mesma. Okay. Claro que é, um, é um, quase que utópico, não é? Como não, não medindo o utilizador, não, uh, 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 será muito difícil comprovar o que é que aquele utilizador acabou por fazer ou não, não é? fora da, da, do, do Facebook ou, de, ou das plataformas do Facebook, não é? WhatsApp, Instagram, etc. Mas é isso, é o target que eles têm, ok? Isto é para terem uma ideia, para dar uma ideia de que o mercado em si está a pensar muito neste futuro uh, uh, privado que vem aí. Do o futuro do estar tá todo lá dentro. Tudo? Ou seja, basicamente <risos> basicamente, <risos>
1: basicamente a ideia é, é um bocadinho essa, fica tudo dentro da plataforma, fazes tudo ali, mas... mas,
0: mas, mas, mas sempre... E ele é, bem, conseguiste tempo, <risos> bem. <risos>
1: tu já ias
0: assim, és, és, vai lançar já para a parede não, é Sim,
1: boa. Mas, não, não, mas acho que é isso estou uh, lá dentro eu, nesse sentido eu faço aqui uma, tá uma nota ao comentário do Diogo uh, o que é que eu digo, eu acho que isto de ser o Shopify e não ser por exemplo a Amazon eu acho que é estratégico, a Amazon é para as massas é para produtos pouco diferenciados o Shopify parece fazer muito mais sentido quando temos um influencer e é para ele criar a sua pequena loja no Shopify com alguns produtos Uh, ali muito simples, uma coisa muito restrita e fazer ali um tempo parece-me fazer muito mais sentido parece-me parece ser o parceiro certo uh, relativamente àquilo que tu disseste eu acho, eu acho que sim, que as marcas querem ter tudo lá dentro, que é para garantir <risos> <risos> que é para garantirem, para garantirem que, que a informação fica ali, se bem que estamos a ver muitos desenvolvimentos neste momento por parte de, de outras marcas, que é utilizar as APIs do, do Facebook e do, da Google, etc., para conseguirmos manter o, o controle sobre as conversões que fazemos, não é? Mas, Ricardo, a tua opinião sobre isto.
0: Não, nós já temos vindo a falar no, nos, uh, nos episódios anteriores e partilho aqui da opinião do do Diogo, e da tua também, que no fundo é muito parecida, uh, mas claro, é esta, esta preparação do futuro, da questão de provar o valor e de que vale a pena e de que, de que as plataformas ainda têm, uh, têm poder de influenciar. Uh, aqui eu acho que este é o passo natural, mas agora vocês estavam a falar, eu estava a pensar assim, pá, Amazon é uma inevitabilidade, vai ser, o, vai ser um monstro tão grande na área do e-commerce que vai ser muito claro. difícil. O Shopify tem um potencial de crescimento brutal, não é? mas se pensarmos que cada vez mais as coisas se afunilam no, no sentido da uniformização, eu quero uma experiência única a fazer compras online, eu não quero que na loja A são 5 passos, na loja B são 4, na loja D uh, tem que pôr e-mail, outro... a experiência tem que ser uniforme, vai ser, e agora olhando para aquilo que há no mercado, obviamente há, muitas, há muitos marketplaces e há muitas plataformas de e-commerce, uh, e há muitas marcas sozinhas que têm experiências de e-commerce muito como é que se diz? Uh, um... fluidas? Uh, fluidas? sim, mas está a faltar palavras, mas sim, essencialmente é isso, é fluidas e muito orgânicas, e que a pessoa não precisa de, grande, de grandes instruções para, para concluir uma compra e, de, e de recomprar, etc. Uh, mas olhando agora, vocês estavam a falar e estavam a pensar assim, pá, mas a Amazon é, é uma inevitabilidade. A Amazon vai, vai ser muito difícil...
2: Até, uh, até pelo marketing de afiliado, não é? Que existe pela pá, Amazon. Tudo
0: o é? tudo, tudo que está montado, a questão logística, que ainda há 10 ou 20 podcasts falámos, da questão do investimento que a, que a Amazon tem feito em termos de logística, para garantir, obviamente, um streamline desde a encomenda até à entrega. A experiência toda que está a ser pensada pela Amazon vai se tornar muito difícil, mesmo usando plataformas do tipo. Shopify eh, conseguir combater isso ou, ou estar sequer ao nível. Agora esta questão da, da imersão de eh, social commerce, ou seja, de plataformas de e-commerce de, de com, com as redes sociais como o Miguel diz, eh, se bem que ainda são, ainda é muito conteúdo, ok? As compras ainda representam uma parte muito pequena da das redes sociais, claro que é, 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 é a galinha de ovos ouro que eles querem encontrar, não é? é? Encontrar um modelo perfeito em que estejas num ambiente social de entretenimento e que muito facilmente possas saltar para um meio de e-commerce e, e fazer compras e gastar lá dinheiro e eles receberem a comissão e, e venderem anúncios e aquilo de ser tudo dentro de casa e como tu dizes bem, no fundo ser todo lá dentro. Da plataforma. Ah, um, mas é isso, acho que isto, este tipo de. O Shopify já percebemos, está a fazer um investimento muito grande nestas integrações, um, uh, seja com social, seja com outras ferramentas. Portanto, vai ser interessante ver nos próximos, como a gente costuma dizer, 2 a 20 anos, uh, ver esta evolução uh, do Shopify.
1: Se que vai, se vai ser o um determinante agora, nos próximos anos, para o shopping. Sim, mas. A luta.
0: É, mas, uh, 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 por exemplo, TikToks e outras tem que ser sobretudo entretenimento. Não podem resvalar no sentido tipo de repente, como um Instagram, em que tu já não consegues ver duas ou três histórias sem estás a ver um anúncio. Isso é um caminho muito perigoso que, que as plataformas têm que tentar evitar. Ou seja, tem que ser como vocês falaram no podcast uh, anterior, em que um product placement ou uma, um post patrocinado ou o que for, tem que ser tão imersivo e tão dissimulado que a pessoa nem percebe que Stranger Things uma coisa completamente Coca-Cola, vermelho e preto e que aquilo está tudo ali imersivo como, como Gustavo disse, portanto eu acho que tem que ser muito isso e tudo o que seja diferente e, e, e aliás o Instagram agora vai fazer mudanças, ah mas temos isso nas notícias rápidas, vai fazer mudanças ao modelo de, de swipe up e etc, também já muito nessa linha de acabar com essa coisa e ser um bocadinho mais imersivo,
1: mas é isso, é isso vai, Boa. Bem, estamos à próxima Passamos. E a
0: próxima é pelo Diogo. E enquanto eu me esquivo para ir buscar o carregador do meu eh, computador da maçã, como precisa... <risos> um... <risos> Diogo, o Facebook, o que é que aconteceu? De repente, agora é amigo? O que é que.
2: É, é. o Facebook agora está transparente, não é? O Facebook vai no neste momento.
0: <risos>
2: <risos> então, então, o que é que o Facebook fez? O Facebook lançou um relatório, ok? Um novo relatório onde, e prevê lançar todos os trimestres, ok? Um, onde dá, uh, onde tenta ser transparente sobre a informação e os posts que são partilhados dentro da plataforma de Facebook, ok? Então eles lançaram este, este second quarter, portanto este segundo trimestre e temos então aqui alguns dados uh, uh, super interessantes como 87% dos posts que as pessoas mais visualizaram então nos Estados Unidos, e atenção, este reporte é apenas nos Estados Unidos, ok? Um, segundo este reporte, 87% dos posts não incluíam um link, ok? Contudo, nos posts que incluíam um link, o domínio principal mais partilhado era o domínio do YouTube. Okay. E depois tem todos os domínios portanto, mais partilhados, temos um, um, uma lista de top 10 no, no, no site de, de martinporidiotas.pt, onde vocês podem ver o YouTube, por exemplo, teve 181 milhões de uh, views. Okay? nos Estados Unidos apenas portanto o domínio youtube.com uh, 181.3 exato, milhões de views a uh, Amazon 134.6 uh, milhões de views e uh, a Unicef com 134.4 milhões de views uh, um, de, de, deste mini, portanto, contigo este mini. mais, os uh, cinco principais links uh, visualizados também lá estão, ok? e, e isto era um pouco estranho, portanto, toda, todos os quem esteve quem a reportar sobre esta notícia acabou por achar estes links muito estranhos não é? portanto, uh, 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 um dos links mais partilhados era sobre o futebol americano dos Green Packers uh, uh, e, de, e é uma espécie de, de ex-alunos dos Green Packers, não faz muito sentido ter 87.2 milhões de views, portanto houve ali qualquer coisa, parece haver qualquer coisa estranha o segundo link é um é um, é um, um mercado de CBD uh, online uh, completamente aleatório depois o terceiro link é um, um link de, de venda de t-shirts cristãs ok? Portanto foi assim que. a gente não links muito, muito estranhos pronto e um, o que eles dizem o que, o, que tenta, uh, o que se está aqui a prever muito na indústria é, é que esta questão de que o Facebook está a tentar partilhar esta informação para provar que a plataforma não está a ser invadida de conspirações políticas ou de personalidades apenas de, de, de direita uh, mais controversas um, isto também vem <risos> <risos> pois. Hum. Isto também vem após um estudo que foi lançado e posteriormente desmentido pelo Facebook, uh, um estudo independente a dizer que 12 pessoas seriam a origem de 70% das publicações falsas no Facebook, e também após o, o jornalista barra empreendedor uh, Kevin Rose ter criado uma conta de Twitter com os top 10 links mais partilhados nos Estados Unidos diariamente, segundo uma ferramenta que é o CrowdTangle, um, e, e, sobretudo, os, os links mais partilhados são sempre sobre posse de direita, ok? Segundo aquela ferramenta. Claro que eles não têm os mesmos dados, um, mas é isto. A minha, a minha questão agora para vocês é muito se. Afinal, o Facebook é brand safe, não é? Se o, vocês anunciariam a vossa Coca-Cola, o vosso IKEA, sentiam seguros a anunciarem a vossa marca no Facebook, uh, ou se isto agora é só faz no, no, no Facebook? <risos> Queres começar, Miguel? Posso
1: começar? Eu acho que o Facebook vai nu, é assim, o Facebook nunca há de aparecer nu. Um, porque eles guardam tudo para eles e a informação toda está toda para eles e quando lançam a informação, como tu disseste e muito bem, pá, a maior parte do pessoal desconfia logo. Ou seja, pelos dados que tu disseste, estamos a dizer então que uh, partilhas de. pessoal a partilhar, tipo, vídeos do YouTube, são 181 milhões, eles são 250 milhões, não é? Quer dizer que cada americano partilhou vá duas vezes, em média. Um vídeo no YouTube nos primeiros três meses. Ou não, o vídeo foi visto duas vezes em... nos primeiros três meses...
2: Não, não é um vídeo, portanto aquilo são, é o domínio, quanto aos domínios é o, é então, o... Sim, mais Então, sim, há algum vídeo no YouTube É fazer as contas é fazer as co <risos> Isso é fazer as
1: contas, mas as contas estão mal Estas contas estão, não acreditar nisto ah. mas, então, hum, o que é que tu estranhas?
2: O que é que tu estranhas, Miguel?
1: Epá, eu pensei que pensaria que seriam muito mais, ou seja, se num universo de 250 milhões vá hum, Eu não sou muito bom em matemática, assim direta mas se estivéssemos a falar aqui tipo 180 milhões de atualizações no YouTube Eu <risos> sei.
0: é o número que? É. Pouco. parece de pouco são 250 Eu, milhões da...
1: Eu realmente já não tenho o hábito de partilhar vídeos do YouTube no Facebook. <risos> uh, porque não tem, não tem, parece que não têm visualizações nenhumas, não é? Eles basicamente, tudo que não esteja nativo na plataforma, eles começaram a cortar. E não parece que aquele algoritmo tão inteligente quanto é, uh, que está sempre a tentar manter as pessoas na plataforma, vai deixar que as pessoas saiam da And plataforma para o YouTube. Não é? Ou seja, parece-me curto, mas não sei, eu não. este relatório mostra só os primeiros 10 ou mostra tipo, é um relatório mais extenso?
2: É, é um pouco mais extenso, ele mostra até acho que aos 20 ou aos 50. É é, Faz-me é, lembrar é aqueles 20.
1: relatórios que havia cá em Portugal há uns tempos e ainda deve existir, que era, acho que era o Net Promoters. Pá, era um, assim um qualquer, já não me lembro qual é que era o relatório. Mostrava os 10 e os 10 eram sempre os mesmos: era o Facebook, o Google, o SAP. É o aparece...
2: Netpanel. O NetPanel, de, exatamente.
1: Da de... Que aparece assim, tipo, sempre os mesmos lá em cima. E este relatório vai ser a mesma coisa. Ou seja, só aparecem os principais... Acho que as novidades interessantes e giras é esse dos sites católicos. É para acho que é muito giro porque é um nicho que acho que é o nicho que eu acho que tem. Epá, é giro aparecer aí, não é? Tipo, uh, mas pronto, epá, eu sinceramente, depois da pergunta que tu fazes a nível de brand safe, eu acho que sim. Tô, epá, uma marca pode anunciar claramente no Facebook. Eu lembro no início, quando o Facebook apareceu, aí quando começaram a aparecer os primeiros anúncios, era sempre de. Uma mulher rica quer casar consigo, Miguel. E eu, tipo, uau, ok. <risos> <risos> mais um clique, epá, mais uma esperança, tipo, e clicava e a ver se me calhava a sorte grande. Uh, e nessa altura não era brand safe. Mas hoje em dia epá, qualquer marca que se preze anuncia, acaba por anunciar no Facebook, não é? Uh, por isso, eu acho que a nível de brand safe, eu acho que é totalmente brand safe. Uh, realmente nós não sabemos como é que está a selvageria lá nos Estados Unidos. A ideia que nós temos é que realmente existem muitos, muitos posts fascistas, extrema-direita, etc., mas isso é própria, parece que é a própria plataforma que também incentiva um bocadinho isso, ou não?
2: Diogo. É, sim, é, é um bom ponto. É, Deixa-me só adicionar também esta questão, que foi depois mencionada mais tarde uh, nos podcasts que eu estava a ouvir, que é o, o, inicialmente também se pensou a lançar este reporte no primeiro quarter, no primeiro trimestre, uh, o Facebook já tinha pensado em lançar este reporte, mas aparentemente não foi lançado porque o, a, a notícia, o URL mais partilhado, o link mais partilhado, era a notícia de um médico que tinha levado a vacina e morrido no dia a seguir. E então, como era contra a vacina, eles acabaram por tirar um, essa informação e, e não publicar uh, esse... Mas, mas deste
0: agora podemos confirmar. Este uh, podemos
2: confiar. Pois, não, 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 não se percebe muito bem, não é? Porque segundo as ferramentas, tal como Kevin Rose uh, tenta destacar, não é? Um, não, não aparenta ser isto que, que é o mais partilhado. E realmente, todo... Toda a indústria acabou por analisar este, este relatório e começar a, a dizer um pouco. Epá, o que, é que há aqui algo estranho, não é? Há claro. aqui algo assim estranho. O da Unicef uh, é, é explicado porque houve uma durante a pandemia o, o auge da pandemia na, na Índia. Uh, o auge parece estranho, mas a uh, um... O, Sim, no pico, o pico da, da, pandemia. da pandemia Na, na Índia uh, O próprio Facebook andou uh, automaticamente a promover essa informação um, e, e, e pronto, então uh, uh, apareceu aqui E por ser o Facebook a promover, então aparece isto uh, organicamente aqui Portanto, atenção, todos estes dados são orgânicos Portanto, daqui foram excluídas todas as publicações pagas, está bom?
1: Pois é, é eu, nem, eu nem sabia que o Facebook ainda tinha, tinha publicações orgânicas, não é? Ou se não sabia que, que era possível chegar aos milhões. Epá, o pessoal diz que a Igreja Católica está ultrapassada, mas aparentemente os gajos, a nível de social media, nos Estados Unidos percebem mais do que qualquer, qualquer outra igreja, qualquer outro movimento, qualquer outra marca, não é?
2: Eu, então... eu, eu aconselho-te a ver as t-shirts, são muito hardcore. Christian, é assim uma cena muito. muito... É paz. É o do. Espera <risos> aí, deixa ver. É o Pure Hem Shop? Não. Na... Uh... Deixa-me dar-me só um segundo. E rap for Christ. É, é isso? Qual é é? for Christ. É isso. RPPN for Christ. Com. Um, Eu sei mais
0: fé do que tu, Miguel, quando fazem um post. Portanto, só isso faz a
2: diferença. Mas espera, Eventualmente...
1: que, 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 ah, Este aqui é RPP e é um 4. Desculpa, desculpa. O link é RPP
2: r e p p n, a
1: -P -n,
2: -P -n for Christ. Com.
1: Mas é o 4. É um, é Não um tem 4. É
2: um... Ah, for.
0: Ah, for, desculpa, for, F-O-R, for Christ.
2: Isto, On para quem nos está a ouvir agora, é, é incrível, uh, mas isto conseguiu 51.6 milhões de viewers. O que é que é um viewer? O viewer é um perfil único um, que visualizou, uh, onde foi apresentado, aliás, o, o post uh, no seu feed de notícias, ok? É, para então, nós é... dizer
1: de abrir uma loja de t-shirts católicas, estou a ver. <risos> <risos> mas pronto não, mas cara, elas... é, Parece uma banda É de uma banda
2: Não parecem t-shirts de bandas Não é? Tipo É sim Muita alternativa É assim Uma coisa engraçada Uau Ricardo Conta coisas Não
0: Só dar essa nota No fundo Em, em eco Em eco não em, eh, Sim em eco Daquilo que, que Já estavas a comentar Que muita gente estranhou Eu estranho muito estes links Acho que isto Tipo isto foi feito pelo estagiário. Ele foi lá e fez gerar links aleatórios e, e pôs no relatório. <risos> uh, transparência acho que tem zero, acho que isto não... Pá, é, é muito difícil uma empresa como o Facebook publicar uh, estas coisas assim, tipo, trajpas, copy-paste ou pôr relatórios a sair automáticos. Isto tem sempre uma filtragem. Uh, porque... Estratégica, é -te Sim, claro. Se eu estivesse lá no Facebook, claro que não é um relatório do tipo, olha tira aí os, os 10 links mais, mais uh, vistos, uh, neste caso no feed notícias, faz copy-paste e podes publicar, estás à vontade. Não há revisão. Claro que há revisão. Pronto, só que... Uh, pronto, certo. Isto é para o quê? Para pa afastar... Nós que em Portugal, não sei se... Sim, temos em parte esse problema, mas nos Estados Unidos, obviamente, a questão do Facebook e do Twitter é muito politizada, há muito este problema da, da questão da direita, há uma discussão muito grande por causa Já dos órgãos...
2: Exatamente, cá temos, temos os grupos fascistas...
0: Certo, certo, cá também, mas lá é uma coisa muito maior, tanto que eles
2: criaram redes de comunicação
0: alternativas, as claro. tem, tem, tem um tipo é totalmente diferente em termos de volume daquilo que temos em Portugal, que em Portugal não temos nenhuma rede de comunicação, que eu tenho conhecimento também não é nesses meios, mas a comunicação de, de, de direito, ou de, de extrema-direita, ou o que for, para fugir aos, aos, aos mass media, etc., e aos Facebooks que bloqueiam essas, essas iniciativas. Lá nos Estados Unidos isso é crítico, tanto que o Trump criou a... Como é que se chama? Uma coisa qualquer... Não que interessa que também. Uma rede social, exatamente. Um, mas isto para chegar à conclusão do quê? Pronto, lá eles têm este problema, e obviamente o Facebook tem levado muito, muita pancada, como se costuma dizer em Setúbal, uh, por causa disso, por... por por parecer ser um veículo e de não bloquear totalmente os conteúdos de origem uh, de extrema-direita, etc, Isto, etc. Mas
2: bloquear, Ricardo?
0: A questão é, isso também é uma questão pertinente de, de como é que se diz, de, uh, de de liberdade de imprensa e de liberdade de expressão só que lá está muitos dos conteúdos da extrema direita muitas vezes roçam direitos e liberdades de outras pessoas o que isso depois deixa de...
1: Claro, mas eu não posso partilhar os conteúdos de emagrecimento certo, É um bom
0: ponto de vista
2: Tu podes compartilhar não pode não, Eventualmente
0: isso é muito mais facilmente bloqueado ou, ou bloqueado sim e, e proibido do que um conteúdo a dizer que as, vac... tipo, as vacinas podem ser más, ou seja eventualmente há temas mais polémicos e que não estão tão verificados com, quanto isso, em termos de factos que são permitidos versus o, claro. uh, eu,
1: a situação de emagrecimento Eu sempre fui um crítico forte da, da censura mas também já me debrucei muito sobre este assunto e, pá, e pensei muito sobre isto um, e também cheguei à conclusão que é assim: isto. basicamente o Facebook, nós é que tendemos a ver o Facebook como um serviço público, mas não é. Exatamente. O Facebook é, um, e, pá, é uma plataforma de partilha de conteúdos, uh, mas e, pá, é uma plataforma privada, não é? Não é uma plataforma pública. Certo. ou seja certo. Já tem, eu... tem um
0: peso tão grande que temos que pensar que tem que ter mais força do que órgãos de comunicação social pública e, portanto, Agora, responsabilidade. Eu...
1: Claro, agora na altura que eles começaram a bloquear o Bolsonaro, o Trump e tal, pelas previsões que diziam ou deixavam de dizer a realidade é que são pessoas eleitas não é?
2: Pelo, pelo... Certo.
1: E, pá, e é a mesma coisa que eles agora decidiram bloquear o Ministério das Finanças porque começa a publicar coisas sobre fraudes de uma coisa qualquer que o Facebook não tem. Mas, mas, no mas ó Miguel,
2: ó Miguel, no teu restaurante tu também tens a liberdade questão... de não querer pá. atender uma pessoa Ó oh,
1: Diogo com base em quê? pá espera lá. Diogo, espera aí. Eu aqui, o, o, ah,
2: desculpem,
0: o programa de que não se pode dizer o nome? De, podes, de...
2: Exatamente. <risos> e, pá, o Diogo, mas o é, Com base na raça? Não, não. Tu podes rejeitar atender... Tu, tu podes rejeitar um cliente. Com base em... Não, não, não tens que... Não sei se há, há... Tem
0: o direito de admissão, que é uma coisa que existe na restauração, que é o direito de admissão, que é basicamente o dono do espaço, não é? é, é. Reserva-se o direito de admitir ou não a pessoa. Pronto, com base... É. Só que depois entram outras leis, que é a lei da discriminação, ou seja... Claro, eu... claro, claro se o outro é faz de... uma
1: queixa, e o dono do hotel vai ter de explicar porquê que... Do hotel ou da... Sim, do
0: exato, restaurante.
2: Pô, do restaurante. Então, então, eu, por, por exemplo, exemplo eu tive com um amigo meu... Não, que tive... É sem razão, se deve ser razão, com razão, não é isso. eu estou só a dizer é que tu dentro da tua empresa, não é... Tens a liberdade de escolher o teu cliente. E se oh, Diogo, mais tu não ou, queres ou menos. Tu tens um cliente um... lá, se tu não queres, se não concordas com os, as views do teu cliente, como por exemplo. Oh o... Diogo, o... desculpa o... lá, tu
1: tens um serviço de atendimento ao público, um serviço de atendimento ao público, tu não podes discriminar de uma, dessa forma quem é que entra e quem é que não entra.
2: Tu podes, tu repara, o, o mesmo, imagina, a mel, tu imagina que tu queres fazer um contrato com a mel. A Mel não, te tem, não, tem obrigatoriamente, não tem obrigatoriedade nenhuma de te aceitar como cliente. Não tem. Eu próprio já, acho que já fui rejeitado pela Mel, se não estou em erro. Se não foi pela Mel, se foi por outra qualquer. Já não me recordo exatamente porquê. Mas eles não têm não tem a, a, a obrigação de te aceitar por, como cliente.
1: Eu não sei se Eu não, sei, não, sei se, eu não, não sou tens... logista,
2: não é? Tu não podes, não... Tu não podes, tu não podes ter como empresa, não é? como empresário, tu não tens que ter a obrigação de aceitar todos os clientes. Isso não funciona assim. Não é? Imagina o que é, tu trabalhas como freelancer, imagina o okay, que é eu chegasse e disse eu quero, eu quero trabalhar contigo e tu tinhas que aceitar. Não! Tu não tens que aceitar, não és, obrigat... não és obrigado. Não há nenhuma lei que te diga que tu tens que, tens que aceitar-me como cliente, estás a ver? Acho que não há, é, não há nada... É pá, mas... No...
1: <risos> ah, serviços serviço de atendimento ao público, eu não sei se era dessa forma. Mas, Ricardo... É, sim. é isto que eu ia
0: dizer, exatamente. Atendimento ao público é um bocado diferente, prestação de serviços, aí é diferente. Mas uh, uh, algum jurista que nos esteja a ouvir, ou alguém mais entendido em matéria legal, que possa nos auxiliar no Twitter e dizer-se... Ah, sei que aberto ao público não, não, não se pode recusar assim serviços uh, só por dar cá aquela palha. Há o direito de admissão. Por exemplo, numa discoteca, toda a gente está habituada a ser barrada no Lux. Que tem lá uma coisinha que diz uh, consumo mínimo de 300 euros e que toda a gente sabe que só é aplicado à gente feia. Eu não sei, nunca me aconteceu, mas há pessoal <risos> que à porta já recebeu essa. Mas isso, por exemplo, é, um, é uma aplicação do, do direito de admissão. Porque lá está, tem um consumo mínimo de 300 euros e, e se tu pagares 300 euros, entras. Ponto final. Se não tiveres embriagado ou em estado alterado, etc., podes entrar na discoteca à partida. Ou então dizem-te que aquilo está cheio quando tem lá só dois ou três gatos pingados. Uh, mas quando é uma casa aberta ao público, uma, um comércio aberto ao público, não sei se é assim tão... Há o direito de admissão, sim, mas está... Uh, a justificado tá, com alguma coisa. Está regulado e não é assim por... Uh... Sei que, Bem, para questão, que se estiver embriagado, alterado, etc., aí sim, e, podes pô-lo na rua.
2: O meu, o meu exemplo é a questão do Facebook, não é? Ah, pronto, agora... não são obrigados a aceitarem-te na plataforma. Não certo, são obrigados.
0: A, pronto, Vai. mas a questão é, o Facebook já tornou uma proporção total já é maior que governos, etc, já tem um poder de influência tal, já, já tem um... Uh, um alcance tal que já se compadece, desculpem estar a usar
1: este, este vocabulário mais uh, já
0: se compadece de regras de que agora esqueci de fazer esta palavra cá sim, mas
1: ao mas, Ricardo eu percebo o que tu estás a dizer, mas na base do seno da questão é um bocadinho esse, é tipo, imagina, eu, eles podiam querer dizer: epá, a nossa plataforma não é política, Epa, é pá, quem nem falar de política vão falar para o outro lado, seja de, ah, de distância, mas
0: é tudo que é política. Qualquer pessoa que dissesse qualquer coisa de política, seja esquerda, direita, centro, o baixo, cima era bloqueado mas, na hora. Exatamente. Pronto.
1: É pá, porque eles querem fazer uma plataforma partida de, de O problema é que eles abriram
0: e disseram, não, pronto, liberdade de expressão, as pessoas podem estar cá, obrigado Diogo, podem estar cá e falar do que quiserem. A questão ah, é quando claro. se, se aplicar uma política do tipo, olha, espera ali, estes conteúdos de extrema direita, epá, estes, epá estes não tá este não está
1: fixe. não é mesmo que, por tipo, isto. exemplo, tu imagina, tipo, uma plataforma privada, queres ir ao Pornhub, epá, e tu vais lá e tipo de repente, em vez de vídeos pornográficos, são vídeos uh, de gás cristãos a fazerem sermões a dizer que não se devem vídeos pornográficos. Podia ser, eu podia fazer a desses vídeos, provavelmente eles vão bloqueá-los. Não então, me então, parece é
2: possível pode até não ser tão é? Claro, não é? Não
0: <risos> olha, sei. a palavra de Cristo por exemplo, na, exatamente nessas plataformas, tu disseste o um nome, eu não conheço nenhuma mas eh, tenho amigos que é clavão mas,
1: eh,
0: por exemplo, por todo esse conteúdo olha olha só, vou usar esta expressão para por todo esse conteúdo, por exemplo, cristão todo lá dentro
1: <risos> exatamente
0: é Epá, que, podia ser... Christian porn, é isso? Epá, não. Dentro das plataformas de pornografia, é veicular vídeos com... Exatamente, com a palavra do senhor a desencorajar... Uh, de, de coisas de, não, do de macaco, não. De o macaco e tal. Bom... Vamos uh, continuar. Sim, mas fica se fique entre... Portanto, para quem nos está a ouvir e quiser... Fazer o obséquio de ir ao Twitter e dar o seu comentário. Deixar, deixar, deixar o seu comentário sobre, sobre esta questão: não só o relatório do Facebook que apregou a ser mais transparente e dos dados que partilharam, se parecem Fidigs ou não, e também esta questão de se o Facebook é a casa da Joana ou não, e se é uma coisa para ser, como o Diogo, digo, como o Diogo disse, uh, tem um direito de admissão e o consumo mínimo são 300 euros. A menina não paga, mas também não entra. Bom, hum, o que é que eu trago esta semana? Uma coisa muito simples uh, e é só mesmo uma discussão, porque isto é com base num, num post do Twitter. Uh, Diogo, até foste tu que arranjaste, portanto uh, o facto e a validade é tua. Mas é basic basicamente o quê? A Google anda a fazer testes em que anda a testar ativamente, mudar os títulos dos sites. Ou seja, já não usa, já não usa não. Em vez de usar os títulos definidos na, nas páginas dos sites, Uh, põe-se a testar e a tentar usar aquilo que é o mais, uh, o que eles acham mais uh, adequado para, para mostrar nos resultados do motor de pesquisa. E isto parece-me, mais uma vez, um passo grande na caminhada gigantesca que o Google vai dar na eliminação total Uh, de comandos manuais no que diz respeito a uh, SEM e SEO que eu acho que está a demorar mais tempo porque eu, que o Diogo lembro ter uma conversa em 2000 e poucos e disse, apá, isso daqui a 3 anos é tudo automático e cá estamos quase 20 anos depois e ainda não é automático, mas que agora eu acho que agora é que esta é que é, aliás o homem já conseguiu, o Elon Musk e o outro já foram à estratosfera, portanto acredito que está para breve o Google passar a automatizar todos estes processos uh, no que diz respeito à otimização de SEO etc. Portanto, um, com base nestes testes que estão a ser feitos uh, a questão é mesmo essa este vai ser o caminho vai haver muito mais futuro para estas uh, para estes controis, controles controles controles. Manua... controles, controles controles, controles manuais no que respeito à otimização de conteúdo de SEO uh, hum. e também na outra parte não é aqui referida, mas toda essa parte de AdWords um, se ainda se vai continuar a manter uh, com estes controles manuais ou se mais de 12 a menos de de dias isto vai ser uma ligação automática à conta do banco, dizer quanto é que se quer gastar, e a Google vai lá buscar o dinheiro e faz as campanhas. No fundo faz tudo, não é? Tira os foguetes, apanha as canas. <risos> faz os cliques. Posso. Eu, sabe, então, pô, <risos> eu mesmo mas é tudo, ele faz tudo, compra os produtos. <risos>
2: uhum. é, sabes que o, o do Merchant uh, Center, ele faz exatamente o percurso de compra de produto. Que é uma coisa engraçada, o sistema faz mesmo um percurso todo de compra de produto. Anyway, mas uh, quanto a isto, então, um, epá, eu, eu, não, eu não sei se, se, se é o futuro, uh, há muita gente a reclamar, uh, houve, isto houve nestas últimas duas semanas... Uh, tem sido a rebaldaria em termos de SEO uh, muita gente a reclamar co diretamente com a Google a, a Beyoncé por exemplo no site Ui. dela retiraram-lhe o nome uh, o site foi escolhido o, no o nome uh, do site mas retiraram o nome dela por exemplo do, se, se convertemos
0: porque, qual é o que
2: é que ela está a reclamar? <risos> no site da da, da, da presidência do, dos Estados Unidos ah, uh, tinham o, o o título do em vez de utilizarem o título do, do, do arquivo ah, uh, utilizaram o vice-presidente uh, Biden quando ele já é presidente por exemplo qual é fascista Diz é. Disso? O Google é fascista? Ou o é fascista. <risos> E então, portanto, há, está aqui a causar muito uh, uh, aqui esta uh, assim muito chit-chat. Então este uh, frisson, não é? É, é e, e, e muito o que nós estamos, o que está a pedir muito uh, aqui no mundo da SEO é um, um opt-out para que isto não aconteça, não é? <risos> uma espécie de safeguard de dizer, ok, podes fazer isto para uh, by default, não é? Para todos os sites, para qualquer site. menos para mim. Mas se o site tiver esta regra, tiver esta linha de código, então já não faças isso, deve ser importante manter aquele título. Para quem? Um...
0: Importante para quem?
2: Uh, pode ser para o, para o site da Presidência, por exemplo, da República, certo. para não enganar os utilizadores. Um, Deixa-me adicionar isto também, que isto está a, a acontecer apenas nas pesquisas em inglês, neste momento, ok? Uh -huh. uh, não houve um, um reporte do rollout para outros países, neste momento. Uh, é sobretudo nos Estados Unidos e há, há pessoas que já dizem no UK também, uh, mas acho que também está para confirmar. E um, há uma forma de tentar tentar que isto não aconteça, que é uh, voltar e editar o, o, o título do, do artigo. usar novamente. Uh, exato, volta a, é que, a, a... E dura mais uma, uma o... semana. É, exato. Pois, não é, sabemos... fazer o... é uma não sabemos por quanto tempo pega uh... lá o Google F5 update. É. Adicionar que a Google está a fazer isto baseado nos headlines que já existem na página atual, um, baseado na informação que está escrita, uh, que está a descrever a imagem no, no, no site. Ok, Bem,
1: Então tocar em Portugal é tipo imagem Sim, é 45. 45 é tipo FDDDXXX. Pronto, e,
2: e a ideia da Google é que, uh, é, mediante estes títulos, não é? Por norma, se estes títulos são escolhidos, por norma é porque estes títulos estão a conseguir mais cliques para o site. Ok? É
0: essa a ideia. Exato, Beyoncé, qual é a tua? E... Exato. Vice-presidente Joe Biden, qual é a tua? Falou o stress. Já és presidente. Qual é o problema se na internet estás como vice-presidente? Que
2: a questão é essa, não é? É por aquilo dizer vice-presidente, não é? E ser um site oficial da presidência, é que se calhar os utilizadores estão a, estão a clicar para perceber. Como assim, vice-presidente? <risos> Exato. Ah? Uh. isto cheira muito mais cliques. Você epá, não tem aí, noção. Peraí, mas se dissesse <risos> Joe
1: Biden pedófilo, epá, ainda tinha mais cliques. <risos> não é? Tipo. Não, mas é. lá. eu acho que isto aqui, isto aqui é um atentado brutal à liberdade de online. <risos> ah, é mesmo um escândalo de caraças. Sim. Então eles agora querem fazer clickbaits não é? com, os nossos, com os nossos sites. Nós estamos aqui... Eu acho que isto aqui é brincar... Mas a traduzir isto numa língua
0: que não é... Calma, eu isto é eu, imp... Sim.
1: Eu acho que isto aqui é brincar completamente com o investimento que as marcas fazem. Ou seja, as marcas fazem investimentos, empresas, otimização. Estão ali a preparar, a escolher meticulosamente os títulos dos artigos pensados para otimizar para palavras-chave é. tá e tal os gás chegam algum... aqui com a ideia de que é para otimizar não é para otimizar nada é assim toda a gente sabe que quem vai ter os cliques são os primeiros 10 não há mais ninguém ou seja um, se agora a marca pega num artigo do Diogo e começa a alterar o artigo todo de uma forma com que eles acham que aquilo vai ter mais cliques e de repente aplicam essas mesmas fórmulas a outros artigos inferiores aos do Diogo mas que conseguem arranjar de uma forma qualquer daquilo ficar um bocadinho mais atrativo Pai, eu acho que é altamente injusto, isto deve ser feito é tipo, opa, vamos deixar à liberdade de cada um escolher o título e opa, das suas páginas, não é? eu acho que isto aqui é uma mais uma forma que a Google tem neste momento de eliminar um bocadinho a criatividade ou seja, parece que a criatividade está a morrer na... no meio disto tudo houve uma altura que era tipo que havia algum sentido de criatividade, hoje em dia não, hoje em dia já é tudo muita metódico e o pessoal escolhe as palavras-chave e tal, aquilo é tudo quase matemático, não é? A forma de criação para aparecer em primeiro lugar. Diogo, corrijo me se eu estou errado.
2: Sim, não, deixa-me é só a dizer isto, matemática... porquê que tu não partilhas da mesma visão que estavas a falar ainda há pouco de ser uma empresa privada e de conseguir... Isto quer dizer, é que a bola é a bola é do Google. Tipo, exatamente, o
1: que nós quer jogar, Google...
0: bola, jogar bola, quer jogar futebol tem de ser com a
1: Google eu partilho da mesma opinião, atenção, não estou a dizer é que concordo com isto, tipo, mas em última análise, a Google não é um serviço público sim, mas a Google... A
0: Google, lá está, o propósito destes testes é gerar mais conversões, porque a Google, lá está, continuamos nessa cena, a Google o que quer é satisfazer os seus utilizadores, não os anunciantes nem quem produz conteúdo, é satisfazer os seus utilizadores, entregar o maior Ou... voo possível, o mais rápido possível com maior satisfação para que as pessoas voltem Claro. Se isso implica mudar os conteúdos, porquê? Porque a máquina será sempre, de agora em diante, melhor que o ser humano. Se eles sabem escolher melhor os títulos, se a máquina escolhe melhor os títulos do que tu, porquê é que tu estás preocupado se fizeste o site para a Beyoncé e o título do site aparece a senhora oh, que canta epai,
1: eu, eu não, mas eu, eu por exemplo, eu lembro-me de, de... Pensa no mal... teu projeto,
0: no finis.pt. Tu escreveste, agora estamos a pensar, por exemplo, no título, não é? Tu escreveste um título todo catita de SEO para conversão. Chega, rescreve reescreve-te aquilo tudo de uma forma diferente, tens o dobro das conversões, estás chateado com o quê? Epa, Espera, se, for, só, se for no
1: finis não fico chateado.
2: <risos> Deixa-me só, deixa só adicionar aqui este ponto, que é, um, atenção, não reescreve... Uh, certo. Porque por, por, por quer com a criatividade quer, não é isso? A informação que já está na página e destaca essa informação como título versus o título original. Olha, eu, vejo, é, mas isso, é, eu vejo isso
1: de uma forma como, como agora aquela, aquela forma supostamente inteligente da Google fazer os anúncios. Como é que se chama, Diogo? Tu é que percebes disso? Responsive é o... search ads? Não. Não, não. São aqueles que tens os, os criativos dinâmicos e tu podes escolher três ou quatro títulos e depois ele mistura-os. Responsive ele mistura search ads. ads. E depois, de repente, aquilo fica tipo com umas coisas umas não tem lógica nenhuma. A de ganhada
0: não tem lógica. Mas é. eles vão testar. Fica uma sala ganhada, mas eles vão testar. Lá está, o princípio disso é sempre o teste e o que funciona e o que não sim, funciona. Mas
1: eu acho que nós daqui estamos depois estamos, a eliminar um bocadinho a criatividade da equação, ou seja, vamos é para, uma, para, uma, para uma automatização total. Porquê? Porque eu... Resultados. Por com resultados. Pois, exatamente, ou seja. O que é que interessa acho...
0: se fizeste um copy brutal, um título do tipo espetacular, que tu amas aquilo, está tão bem escrito, parece poesia uh, comercial, não vende? Pois, e depois exatamente. o gajo que escreveu dois sacos de batatas e não sei quê, vende dez vezes mais do que tu e diz assim, porra pá, isto aqui está poesia comercial e o outro gajo escreveu dois sacos de batatas e vende mais
1: exatamente, pá, pois não, não sei, eu acho que esta automatização total tira um bocadinho a magia aqui à coisa mas cá somos nós que somos mais técnico, não é? E ficamos tipo, epá, quanto mais automatizarem isto, menos, menos, mais macias têm de vender ali para a estrada, não é? <risos> Ou seja, se <risos> quer dizer. Uh, mas, mas não sei, eu acho que. Eu estou a favor disto
0: porque isto é democratização. Há um espaço muito grande porque não há capacidade uh, de investimento, etc. Nem capacidade, se calhar, humana neste momento de, de profissionais de marketing para acudir a todas as empresas. E vocês dois são exemplo disso quantidade de clientes que todos os dias uh, chegam às à porta. Um, mas de facto não há capacidade para pôr todo o potencial que existe offline, online a funcionar em condições... Olha,
1: Ricardo, imagina a seguinte oh, situação, tu no, lá nos teus hotéis, sim. tens anúncios de hotéis e tal, estão construídos, e eles percebem que as pessoas gostam de ouvir falar sobre a Kitsnet, é Epa, e tu e o teu posicionamento não tem nada a ver com Kitsnets, Epá, por acaso ah. tens, mas o teu posicionamento é tipo, epá, desfruta aqui dos nossos restaurantes, essas coisas todas. Sim. Mas o algoritmo detectou, epá, que realmente a KitchenAid é a coisa principal. Sim. E de repente começam a meter todos os teus anúncios a falar sobre o Wi-Fi e a KitchenAid, sem qualquer tipo de diferenciação. Coisas que todos, uma Wi-Fi, então, tipo, pá, quem, quem, quem. Aí pode já... ser o
0: contrário, Miguel. Aí, eu posso... Aí é esse insight, se calhar, em vez de ser de dentro para fora. É de fora para dentro, ou seja, eu vou perceber que as pessoas quando pesquisam o, o valor que elas atribuem é o Wi-Fi e kitchenettes. Eu vou trazer essa informação para dentro e os próximos hotéis vão ter é o melhor Wi-Fi possível que... e os outdoors é a, <risos> a é isso que funciona, ou seja, acho que é um bocado isso, mas, o, o online o que tem de bom, o digital o que tem de bom é a capacidade de medir até o mais ínfimo pormenor, então, e a mas, capacidade
1: de testar. Mas vamos ver uma coisa, se isto aqui elimina a criatividade, elimina a parte da criatividade, vá. Uh, depois uma automatização em bruto, em todos os sites e etc, será que não, nos sites não vão ficar todos ah, ou, uh, os links todos parecidos?
0: Exatamente, e depois é do tipo, como é que o algoritmo decide, imaginemos, se tivesse tudo em modo automático, não é? Tens 10 sites de hotel. Como é que... Qual é que... Os conteúdos são todos muito próximos. De, têm a quartos, Têm todos muitas características, etc. Como é que vai ser? Ou seja, qual é o fator diferenciador? E depois aí lá está. E depois aí é que entra eventualmente o marketing. É, é mais nessa área. Mais no branding. Mais na, na, na comunicação.
1: Fora extra, metodo de
0: pesquisa. Não ah,
1: sei. Eu acho que tu deves começar já a tirar fotografias às kits netos. Porque é. <risos> eu acho que isso
2: vai ser o futuro.
0: Sim. Nós temos, nós temos o Depois de
2: também há aquela é. questão, não é? Que é se tu queres controle, paga, não é? é? Epá, essa aí era muito. Essa, isso, era lindo. Um evil. isso aí é
0: um evil move.
2: Tens
1: é? de, de pagar, era um dark pattern. Yeah. Tinha não, isso era pagar, mesmo. Tinhas de pagar, acontece, não é?
2: se tu pagares por anúncios, tu podes reescrever e escrever o teu anúncio e apresentar o teu anúncio como tu queres.
0: Yeah. Pelo menos por agora, TPC 10 cêntimos automático, manual 25. <risos>
1: bem, os GPCs a 25 centímetros aí folga é <risos> 1825 <risos> Exato.
0: bom, é isso, deixem o vosso comentário Martin Idiota, no twitter ou então martingproidiotas.pt nós já terminámos os temas, portanto vamos agora a um momento único na rádio, isto não é rádio, isto é podcast num podcast uh, sobre marketing digital mas rapidinhas que tem este intro que eu inventei cerca de duas semanas Diogo, uh, vamos então às notícias... Uh, é, rapidinhas. espera. É isso. Bora lá.
2: Então, um, há um teste que traz o Reels que é o, uma espécie do TikTok no, no, no Instagram para o Facebook, portanto nos Estados Unidos agora no, no próprio Facebook também estão a aparecer vídeos e segundo o Facebook uh, penso que era mais de 64% do, dos posts eram uh, ou do, dos posts consumidos eram sobre vídeos ultimamente portanto acho que aquilo está tá, tá muito importante. Mas o uh, YouTube já tem 181 milhões, não é? É, é uma coisa... <risos> uh, mas, esta é muito engraçada, o Jeremy Keith uh, renunciou o comitê consultivo, uh, consultivo da AMP. A AMP é uma tecnologia criada uh, com o Google, que depois a Google tornou open source, e que era para fazer a internet um pouco mais rápida, mas parece Sim. que aquilo uh, continua tudo um produto da Google, e ele não concorda, uh, e então saiu. Uh, isto para dizer que o AMP não é assim tão democratizado e open source quanto isso, mais, o Spotify lançou o Anchor para podcast pagos, onde vocês podem adicionar o vosso podcast e receber. Uh, os lucros são 100%, revertem 100% para vocês até 2023 e a partir desse momento têm que pagar uh, 5% uh, uh, ao Shopify. Portanto, ou passar é para outra, outra plataforma. Ou passava é uma espécie de Patreon, não é? Para, para podcasts. O Instagram está a remover os, lim, os links de swipe up nas stories e está a trocar por uns link stickers. A Cristina, a Cristina Ferreira, a amiga aqui íntima do Miguel, está em queda nas redes sociais. Parece Sim. que o ano passado era a quarta figura mais influente e hoje encontra-se no. Se, uh, se, 74 lugar. Ah, ah, um, por último, o YouTube já removeu mais de um milhão de vídeos sobre o coronavírus na sua plataforma. E é isto. É porque era um vírus. <risos> é Querem comentar alguma coisa, Acharam alguma coisa assim?
1: Eu, eu quero. Olha, eu comento ali a do, do AMP. Ali na, do... Nada feito pela Google. É democrático. Epá, deixem, deixem de acreditar nessas porcarias e nessas tangas todas. Mesmo, <risos> mesmo, a versão, mesmo a versão do Google Chrome, o Chromium, o que é tecnologia, open source, blá blá, blá. Aquilo está tudo minado. Tudo. Eu nunca vi o código, nem sei, nem, nunca, nem, nem sei de ninguém que tenha trabalhado com aquilo. Eu. Mas nada, Trabalhaste, ok, tiveste o teu próprio browser com, com aquilo. lês todas as linhas de código? Uh, Mais
2: o AMP, é. o AMP é muito fácil, mas o AMP também uh, inclui algumas coisas que são... Um que vão buscar, são fragmentos de código, ah. ou que vão buscar outros fragmentos já dentro de uma biblioteca? Portanto, Sim, e... mas eu, eu não estava a falar do
1: AMP. Estava a falar das tecnologias que a Google lança, etc, não é, não é democrático. aquilo é uma empresa, aquilo não é função pública <risos> é, e nada vai sair assim a se ato. O Instagram, eu gostava de saber se esses links do swipe up também têm as limitações. Ou seja, os link stickers têm limitações ao número de...
0: É o que toda a gente está à espera de saber. Se vai ser os 10 mil seguidores ou se vai
1: ser democratizado e toda a gente passa a ter isso. Exatamente. E finalmente, aqui uma grande palavra de apoio para, para a minha amiga Cristina Ferreira. Uh, e estou ansioso para ver se ela desce mais umas posições para poder vir aqui ao programa. <risos> <risos> Não, ou é seja... Que tens uma aí na moldura com eu, ela Eu tenho uma fotografia em ecrã verde com ela, numa gravação que fizemos. Cristina, se estivés a ouvir... Não, tais, tais, não Um grande... Juros. Eu vou publicar, eu vou publicar. Está <risos> <risos> feito, tá feito Tenho a com ela.
0: Muito bem. Estão, estão as notícias, estão, estão as rapidinhas, estão feitas. Não estão? Estão? Estão, estão. Estão feitas. E agora vamos a, a um especial... Não um é especial. A ferramenta do Marcieiro. Ferramentas de marketing Digital da Semana. E a música? Ah, já! E esta é a ferramenta da semana.
2: É que vai acho, acho que falhou-te aí o, o, o micro outra vez. Mas, um... ah, desculpa. Falhou sim.
0: Foi assim? Foi assim? Ok, desculpa. Então vamos apresentar a ferramenta da semana.
2: Só <risos> uh... o micro. Um, então, a ferramenta da, da, da semana é o Edit desse cookie. Um, que é uma extensão de Chrome onde vocês podem ver os cookies que estão dentro, que aquele browser vos está a instalar no, no uh, aliás, que aquele site vos está a instalar no browser ok? Um, podem ver o que é que é first party, o que é que é third party e se quiserem ainda podem editar esse cookie, a informação que está nesse cookie portanto é uma ferramenta assim muito é, é muito engraçado, porque tu é que controlas a informação que está dentro do teu browser, portanto tu próprio podes claro. editar a informação que está dentro do cookie a
1: sério? Uh,
2: Sim, sim. Isso é ah, giro. É é. Um, e é isso.
1: E é isso. Eu estou aqui no site católico e estou a ver o que é que eles, estão, que eles me estão a instalar aqui no... Não, por acaso, era o site que tinha ligado. E instalei agora aqui é, a... É... Venera o Satanás. Exatamente.
0: Isso é mas, a, encarnição mas... do... a, encarnição. a encarnação do anticristo. Escreve aí no cookie para os gás
1: receber um Então, mas vejam lá, este site católico que tem tantas visualizações no Facebook não tem o um Pixel do Facebook instalado isso é incrível é, é muito, é muito estranho. estranho não, não isso não é pá é, é tudo mentira é tudo uma gana <risos> mas repara não, o juro, YouTube
2: não tem eu tenho YouTube, aqui a minha Amazon também não tem o Pixel do Facebook né ah.
1: claro mas, mas sim mas eu, pá mas o site isto não é não é uma Amazon e o YouTube né? eu tenho aqui aquela claro. aplicação que nós também já falámos que é o Facebook Pixel Helper isso que mostra o que o que não tem pá é incrível como é
0: que os é um sites sem, cu... sem o pixel do Facebook não né? é? Epá, que... não, o mais visto, o mais como é que... visto,
1: como é que o mais visto não tem? Se calhar estou tipo ainda dizer tipo, pá, isso o Facebook não dá nada. Não
0: dá nada. Eu... Não... Nada, nada, zero. Então, e este mês já temos conversões do Facebook? Pá, zero, zero, zero. Nem sei como é que está. são milhões e milhões de vendas. As pessoas mas... não convertem. Não, não sei, não, não percebo nada disto. Estou é o Analytics
1: 4 instalado. Atenção, fora se não estivesse. <risos> Exatamente. Mas acho que sim. Por acaso... Olha, por acaso sou o caso da Google. A hora então. que diz isso. Estou aqui com esta nova ferramenta. É lá, com a ferramenta na mão. Boa. Estou então, olha, do... um... para acabar com a ferramenta
0: na mão, hum... <risos> estou
1: de lá dentro. Pronto, Pronto. Exato.
0: Não, mas... Descambou mesmo para fechar exato. Um, É isso, não se esqueçam de subscrever o podcast Todas as semanas temos isto Conteúdo deste género ou pior Eventualmente vamos descer na qualidade uh, Portanto subscrevam Para ficar a par das últimas novidades Sobre o marketing, temas e uh, inquietações Que temos aqui todas as semanas um, Martimproideotas.pt Tem lá também todos os links e conteúdos E podem também lá ouvir o podcast uh, Que estão lá disponíveis não
1: só este episódio Mas todos os outros episódios anteriores por nós
0: é tudo, Diogo, Miguel, não querem acrescentar mais nada?
1: Vamos chegar ah, a loja? Eu só quero pedir desculpas às pessoas. Acho que, acho que devemos acho acabar que... os programas a pedir desculpas. Acho que deves... Exato.
2: <risos> <risos> espero, espero que no próximo episódio ainda tenhamos nome.
0: E... Mas sabes de alguma coisa?
2: É o callback à notícia inicial.
0: Ah, ok. Boa. <risos> Bora, vamos sair assim, fininho. E, e, e pronto. Tá Voltamos a ter passado. Até, para, Até tá. para a semana. Até Até para semana. Para
2: tchau. Adeus.
0: tchau, tchau.